0: Areena.
1: Jaa ei tyhjä. poissa.
2: Elmiina Suhonen, Robert Sulman, Coliseuri. Tervehdys on jälleen perjantai- Jetpin aika. Studiossa minä helminä Suhonen sekä kollegani Robert Sundman.
3: Täällä ollaan jälleen ja onpa ollut vauhdikas viikko. Oppositiopoliitikko Aleksei Navalni palasi Venäjälle ja päätyi suoraan vankilaan. Yhdysvalloissa taas Joe Biden ja Kamala Harris vannoivat valansa. Ja vavahteluthan tuntuvat Suomessakin. Tervetuloa Jetpiin puimaan ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Vieraamme tutkija Henri Vanhanen ulkopoliittisesta instituutista. Hyvää aamupäivää ja kiitoksia. Sekä yhteyden päässä oleva tietokirjailija, turboblokkaaja Janne Riiheläinen, joka myös ryskynä tunnetaan. Kiitoksia. Kutsusta. Me päätettiin jo alkuviikosta tämän jakson aiheet ja saimmekin kun tilauksesta pienen ulkopoliittisen kohun syliimme. Mitäs me politiikkaa seuraavat toimittajat tekisimmekään, jos kohuja ei olisi? Pääministeri Sanna Marin nimittäin twiittasi aktiivisesti ja ensimmäisenä täällä Suomessa Aleksei Navalnin pidätyksestä maanantai-aamuna kommentoiden, että Navalni on välittömästi vapautettava. Presidentti Niinistö kertoi kantansa vasta myöhemmin päivällä. Marinin twiitti herätti ainakin poliitikkojen, toimittajien ja kommentaattoreiden, piirissä onkin verran keskustelua jälleen siitä, kuka johtaa tai ketkä ovat Suomen ulkopoliittiset auktoriteetit ja missä järjestyksessä. Keskustelu ja myös uutisointi kiihtyi eilen, kun politiikan toimittajat pääsivät jututtamaan tasavallan presidenttiä. Olitteko te sopineet marssijärjestyksen pääministerin kanssa siitä, että hän tuo ensin Suomen kannan asiassa esiin?
1: Meillä ei ollut minkäänlaista etukäteiskeskustelua.
2: Nyt ainakin rivien välistä vähän kuulosti, että, että ihan hirveästi tykännyt tästä tyylistä, miten, miten tässä nyt tapahtuu, Oliko siinä nyt sitten, että, että Marinilla oli vähän liian kiire, että on, onko tämä semmoinen asia, joka olisi pitänyt teidän niin yhdessä ensin käsitellä ja sitten tulla vasta ulos?
3: Rivit on näkyvissä, niin ei kannata mennä rivien väliin. Edellä äänessä olivat Markku Huusko Uudesta Suomesta ja Pirjo Auvinen, Ydeltä. Välistä oli leikatyötään kysymyksiä ja vastauksia myös pois. Näin pääministeri Marin kommentoi kohua myöhemmin eilen.
2: Minun tietoni mukaan Navallin tilanteesta ja eu kannanmuodostuksesta oli käyty keskustelua esikuntani ja ulkoministeri ja virkakunnan välillä. Ja käsitykseni oli tuolloin maanantai aamuna se, että asiasta oli keskusteltu myös tasavallan presidentin kanslian kanssa. Sitten minun... Selvinnyt, että näin ei ollut, ja keskustelinkin tasavallan presidentin kanssa asiasta jo maanantaina, eli samana päivänä.
3: Arvon vieraamme, sivistäkää, mitä tästä Marinin twiitistä, Niinistön kommenteista, ehkä koko tästä aika tutusta keskustelusta pitäisi ajatella. Onko tämä taas yksi suomalainen keskustelu siitä, että missä kohtaa perustuslaissa se tauko pidetään ja mitä se merkitsee ja mikä on prosessi vai oliko tässä myös joku aito? Ongelma.
0: No tietysti jossain määrin tässä on laajempi kysymys siitä, että miten perustuslaissa ilmasto- yhteisjohtajuutta tulkitaan ja tässä tietysti voidaan myös ajatella, että kun presidentille historiallisesti on kuulunut tämä yhteinen pitäminen Venäjän presidenttiin, niin silloin kun pääministeri twiittaa tämän asiaa, niin se tulkitaan Suomen kannaksi ja jos tässä sitten ei ole ollut sellaista Yhteistä koordinaatiota, että presidentti on ollut tietoinen asiasta, vaan päinvastoin on käynyt ilmi, että pääministeri on ollut siinä oletuksessa, että presidentti on ollut tietoinen, niin silloin tietysti on, on varmaan ymmärrettävää, että se saattaa herättää närästystä myös presidentissä.
1: Kyllä tässä on myös, miten nyt sanoisi, tämmöinen tottumiskysymys, että meillä ollaan jotenkin päästy tottumaan siihen, että pääministeri ei puhu ulkopolitiikkaa viime vuosina, että on ollut, on ollut täysin suvereeni ottamaan näitä kantoja ja muuta, ja, ja mun mielestä niin kun se, että pääministeri puhuu ulkopolitiikkaa, on erinomaisen hyvä asia, ja, ja se, että siihen, siihen jos sitten niin tavallaan liittyy tämmöisiä erilaisia marssijärjestyksiä ja muita, että Niinistöhän on ollut hyvin kerkeä tässä navalni jo silloin aikoinaan, kun täällä lähti kehittymään, niin hyvin kerkeä tuomaan Suomen kantaa esille, että ei tässä kannoissa ei ole niin mitään, mitään, että tämä on tämmöinen joku marssijärjestys ja minulla on pikkusen myös sellainen olo, että onko tässä taustalla joku jopa perustuslain muuttamiseen tähtäävä keskustelu, jossa niin kuin kamppaillaan näiden eri instituutioiden, instituutioiden niin kuin asemasta tässä päätöksentyössä, koska meillä on, tämä nykyinen perustuslaki on ehkä kuitenkin semmoinen rauhallisten aikojen perustuslaki ja sitten Sen jälkeen, kun tälle tulee nopeasti ja ikäviä asioita ja kriisejä, niin sitten tulee tämmöisiä purkkavirityksiä, jotka laukeilee vähän käsiin, niin kuin nyt tässä on ehkä nähty.
0: Onhan se myös niin, että kun meidän perustuslaissa ei mennä kovin yksityiskohtaisesti siihen, että miten se toteutuu käytännössä, se yhteisjohtaminen, niin se ikään kuin ruokkii sitä, että meillä Suomessa syntyy jatkuvasti keskustelua siitä, että kuka sitten saa sanoa ja missä järjestyksessä. Että tässä on ehkä myös se, että sitten varsinkin kun on Venäjään liittyvät asiat, kun EUn ulkopoliittinen toimijuus Venäjä-kysymyksissä on voimistunut, eli varsinkin pakotekysymyksissä, niin silloinhan se liittyy myös laajemmin Suomen ulkoturvallisuuspolitiikkaan, mikä puolestaan on juridisesti presidentin tonttia, jolloin nämä EU-kysymykset osuvat yhä useammin myös presidentin tontille, Tähän tietysti että on itsekin aikaisemmin viitannut.
2: Se spesifikirjaushan on tosiaan, että presidentti johtaa Suomen ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Tätä noudatetaan ja tätä seurataan tätä silmätarkasti, että tätä noudatetaan, mutta toimiiko tämä tosiaan toisinpäin? että vaaditaanko me presidentiltä myöskin tällaista, että hän on yhteistoiminnassa neuvotellut näitä kantojaan valtioneuvoston kanssa, kun hän jotain linjaa, vai onko tässä nyt nimenomaan se odotusarvo, että tämä yhteinen linja nimenomaan pitää tarkistaa aina presidentiltä. Ja mustaan tämän keissin oman lisänsä tuo just se, että presidenttinä on sellainen hahmo kuin Sauli Niinistö, jolle yllättävän moni antaisi yksinvaltijuuden Suomen ulkopolitiikkaan. Että oikeastaan kenenkään muun ei edes soisi osallistuvaan tähän ulkopoliittiseen keskusteluun. Että jos joku erehtyy vähänkään jotain lausumaa vaikka Venäjästä, niin nyt äkkiä suusuppuun antaa Sauli nyt hoitaa tämä homma. Se soittaa ihan rauhas Puutinille, että elä sinä nyt Sanna sössi tätä delikaattia tilannetta noilla sinut viiteilläs. Hus pois!
1: Meillä on tällä hetkellä sisäpoliittista syystä. Suhteellisen rampa ulkoministeri ja meillä on taitamaton ulko valiokunnan puheenjohtaja eduskunnassa. Eli tavallaan meillä on myös sellaista institutionaalista tyhjötä silläkin puolella tässä keskustelussa.
2: ulko valiokunnan puheenjohtaja on siis perussuomalaisten Mika Niikko.
1: Mä... Haluaisin nostaa
0: tähän keskusteluun, huko tähän Navalni ja Suomen kannattokeskustelu, ehkä semmoisen asian, mitä ei ole mun mielestä käsitelty hirveästi mediassa, on se, että jos ajatellaan, että Sauli Niinistö on ollut henkilökohtaisesti aika aktiivinen tässä asiassa jo aikaisemmin. Mm. Esimerkiksi silloin, kun Navalnin myrkytettiin, niin silloin Navalnin esikunta kiitteli Niinistöä, sitten, että hän oli keskustellut Putinin kanssa siitä, että Navalin saataisiin sairaalahoitoon Saksaan, ja nyt sitten Niinistö myös ilmaisi että hän on avannut linjan Putinin suuntaan ja että hän on käynyt keskustelun tästä asiasta Putinin kanssa, niin se voi tietysti olla niin, että kun Ninisto on laittanut henkilökohtaista arvovaltaa ja diplomatiaa kiinni tähän Navalnin asian hoitamiseen, niin silloin hän on varmasti voinut, voitaisiin kuvitella, että hän on... Haluat ehkä parempaa koordinaatiota tämmöisessä asiassa, mihin hän on ollut hyvin vaivasti itsekin kytköksissä. Näin voi olla siis tämä tulkinta vaan, mutta
3: kävi mielessä. Tässä oli niin monta näkökulmaa, joista voisi jatkaa, mutta mä haluaisin pohtia tätä erikseen vielä tätä pääministerin roolia ulkopoliittisena toimijana. Mä muistan haastatelleeni Juha Sipilää Porissa kesällä 2018, kun Trump ja Putin tapasivat Helsingissä. Ja tuolloin mun mielestä kohistiin ainakin jonkin verran siitä, että miksi Sipilä ei ollut paikalla. Ja yleisesti tulkittiin, että nimenomaan Sipilä antoi presidentille kaiken mahdollisen liikkumatilan, eikä itse ollut juurikaan tämmöinen ulkopolitiikka kiinnostunut. Ja nyt on selvästi jokin toisin, ja se, se ei kaikille sitten... Maistu. Mun mielestä se Mariinin kommentti, mikä tässä kuultiin, niin osoittaa, että hän tarkastelee tätä nimenomaan myös siitä EU-näkökulmasta ja hallituslähteestä on kuvailtu mulle, että tämä EU-politiikka on, kuten tässä nyt todettiin, vaikea ja, ja harmaa alue, jotenkin häilyvä, että milloin EU-politiikka on sitten Suomen ulkopolitiikkaa ja, ja näin edelleen. Perustuslaki-uudistuksessahan on tehty selväksi tämä Root, eli on käyty ja setvitty. Ja Niinistö itse eilen, kun totesi, että hän pitää kiinni tästä perustuslain järjestyksestä, niin hän viittasi tähän järjestykseen myös, kun häneltä kysyttiin EU-johtajien näkökulmasta. Silloin hän sanoi, että hän jättää EU-asioiden kommentoinnin niin kuin hallitukselle, koska sinne se kuuluu. Samaan aikaan niin kuin onhan EU myös se Suomen tärkein ulkopoliittinen viitekehys ja ulkopolitiikassa taas se tasavallan presidentti on mukana, niin, niin kun Henri sanoit aiemmin, että tämä niin kuin vähän epäselvä niin kuin perustuslakiin jäänyt lause niin kuin voi ruokkia tällaista jatkuvaa konfliktia, niin onko tämä niin kuin EU-näkökulma myös yksi, joka ruokkii tätä, koska jotenkin tulee ainakin itselle sellainen ajatus, että eikö entistä enemmän nimenomaan EU-ssa pitäisi tehdä ja toimia myös ulkopolitiikkaa niin kuin yhteistyössä muiden EU-maiden kanssa?
0: No Kyllähän se on niin, että kun EU on vahven ulkopoliittinen toimija asioissa, esimerkiksi Yhdysvaltain suuntaan, Venäjän suuntaan, ja nämä ovat asioita, mitkä Suomessa on perinteisesti ollut presidentin tontilla, mm. niin se on ilmi selvää, että presidentti myös haluaa olla sitten mukana jollain tavalla niissä kannalta muodostuksissa, koskee näitä asioita EU-piirissä.
1: Ja, ja tässä on myös niin kuin ihan ilman muuta selvää se, että, että tuleva maailmanpoliittinen tilanne menee yhä enemmän siihen, että se kietoutuu. Yhdysvaltojen ja Kiinan välisen kilpailun tai jopa kamppailun ympärille, ja silloin siellä me taas ollaan EU-puolesta, vaikka se on ikään kuin ulkopolitiikka, eli tässä ollaan aika perustavallaan tuolla kysymysten äärellä.
3: Tuota, hauska anekdootti sinänsä, että Niinistöhän piti eilen myös pitkän luennon politiikan toimittajalle EU-rahapolitiikasta EU-raha, ja elpymisvälineestä ja siinä tietysti voisin kysyä, että oliko tämä kannanotto koordinoitu, mutta tämä nyt oli ehkä enemmän vaan tämmöinen äh, kuitti. Pakko nostaa e- e- esiin myös se, että Marinin ja Niinistön välillähän on, on minusta myös haluttu nähdä jännitteiset välit nyrkkiepisodin ja muiden myötä ja hyvä kysymys musta on se, että ovatko ne sen jännitteisemmät kuin ehkä normaalistikaan tasavallisuudet presidentillä ja pääministerillä olisi. Ei ne selvästi ehkä parhaat mahdolliset ole, mutta me mietin, että kuinka iso rooli tässä on sillä aktiivisuudella. Siis Sipilä ei halunnut olla ulkopolitiikassa aktiivinen. Se varmasti sopi Niinistölle. Hän sai siinä tilaa. Ehkä oli hyvät välit. Stubbiin taas on ollut esimerkiksi penseemmät välit. Stubhan hän halusi ottaa myös itse toimijuutta ulkopoliittisissa asioissa. Näin myös Mariin. Kuinka paljon tämä, niin kuin tällainen asia liittyy, plus että puolet taustat on tietysti myös erilaiset.
0: No hyvin olennaisesti, koska kyllähän viime kädessä voidaan ajatella niin, että se perustuslain yhteisjohtaminen on pitkälti kiinni henkilökemioista, miten Just ihmiset näin. tulee toimeen ja miten näitä asioita yhdessä pykenee ajamaan ja totta kai meillä on TPUt, eli meillä on näitä instituutioita ja näitä linjoja, mitä kautta näitä asioita hoidetaan. Mutta että on ehkä huomioitava myös se, että nyt on kriisiolosuhteet ollut päällä tästä pandemiasta johtuen, jolloin tietysti sekä pääministerin että presidentin rooli molempina on ollut tarpeellinen siinä, kun on pyritty viestimään kansalle, miten tätä kriisiä nyt Suomessa pyritään hoitamaan.
3: Tämä on kiinnostavaa, kun nostit esiin tämän tp tvan eli siis tasavallan presidentin ja ulko- ja, mi- ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan yhteiskokouksen tai yhteiskokoonpanon. niin tähän on niin kuin molemmat, sekä tasavallan presidentti ja hänen esikuntansa että sitten pääministerin kabinetti on niin kuin viestineet, että tämä tp tutava työskentely on jotenkin nyt tässä koronan ja etäolosuhteiden aikana ollut vähän jotenkin Sanoisin, ei nyt ehkä tauolla, mutta jotenkin vaikeampaa tai että se ei ole toiminut ihan normaalilla tavalla, niin tämä on minusta niin kiinnostava näkökulma tähän aiheeseen.
1: Ja tässä, se mikä tässä on, voisi sanoa, että tämmöinen suomalainen perisynti on koko ajan se, että minä ainakaan olla varma siitä, että meillä olisi niin oikea tilannekuva, niin kuin siis suurella yleisöllä, siitä, että mikä se tilanne on. Et, et meillähän ei niin kuin esimerkiksi Puolustusministeri Kaikkonen piti erittäin ansiokkaan puheen tässä, tässä viikolla Paasikiviseurassa sinällään, puhuen kyberuhista, puhuen monesta muusta asiasta, mainitsematta Venäjää nimellä kertaakaan, vaikka se oli niin kuin läsnä, niin kuin lähes joka lauseessa tavalla tai toisella. Ja se on meillä niin kuin, tavallaan myös se, semmoinen niin kuin, hämärtäminen ja se, että ei puhuta suoraan. Tämä on ihan kylmän sodan perintöä, että ei herätetä, ei herätetä karhun huomiota jos ei ole ihan pakko. Ja ja se on osa tämän keskustelun hankaluutta ja sitä, että tässä tulee sotkuja, koska minä en ainakaan tosiaan tiedä se, että voihan se olla, koska presidentti on suorassa yhteydessä sitten taas Kremlin, Putinin puhelu oli uuden vuoden alla ja nyt oli taas puhelu. Voihan se olla, että siellä on joku, hänellä joku tilannekuva, jota muilla ei ole. Ja hän sen takia osittain myös ikään kuin tässä, tässä veti vähän niin kuin,
2: Tämä on kyllä jännä ulkoja näissä ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksissä. Aika äkkiä siirrytään tulkinnoissa tälle Villin spekulaation kiertoradalle ja palaan vielä tähän Niinistö ja Marinin ä, välisiin suhteisiin. Niin näitä on melkein lupa spekuloida, koska niinistä on usein ulostulossaan kryptinen. Me jäämme lopulta aina arpomaan, mitä se sanoi ja mitä se oikeasti tarkoitti. Ja Marinkaan ei näissä twiittilausunnissa ole yhtään selkeämpiä että onko puhuttu presidentin kanssa ennen vai jälkeen twiittailu maanantaina, mutta edelleen ihmettelen, että miksi ne ei soittele toisille puhelin. Ja meillä on jos jotain asiaa, että onhan tämä kertoo myös jotain, että tämä taas käytiin jotenkin median kautta, että jos twiittailu ärsyttää, niin ehkä voisin soittaa toiselle, että hmm, mikäs tämä twiittihomma aika olikaan. Venäjän tilanteen lisäksi tällä viikolla olemme KV-politiikassa seuranneet toki myös Yhdysvaltain presidentinvaihtumista Trumpista Bideniin. Analyysihan on, että nyt palataan takaisin ennakoitavaan ja sääntöjä ja sopimuksia noudattavaan järjestykseen. Hyvä, jos näin on USA suunnalla, mutta lyhyesti, Rysky, mikä on Suomen turvallisuuspolitiikan kannalta nyt sellaista, mikä luo edelleen meille epävakautta?
1: Maailma. Maailma. Eli eli ikään kuin siis kyllähän... Kyllähän meillä on tässä niin tavallaan siis semmoinen epävarmuuden aika. Siis liittyy, liittyy digitalisaatioon, liittyy koronaan, liittyy tähän suurvalta muuttumiseen. Ja, ja, ja esimerkiksi se, että et kyllähän ikään kuin voisi sanoa, että Yhdysvallat tulee tulevina vuosina olemaan. Se joutuu keskittymään itsensä hyvin paljon. Et toki paiden on myös suunnannut katsetta maailmalle. Ja ihan ennen kaikkea ihan toisella tavalla kuin Trump, että Biden tukee demokratiaa ja on siinä mukana, mutta että hänellä tulee olemaan kotona paljon tehtävää ja silloin aikaa ja energia ei ole ja se, se mikä jää niin voi mennä Kiinan suuntaan, niin tässä voi olla, että, että niin kuin meidän pitäisi nyt ehkä sitten Eurooppana, Eurooppana yrittää, yrittää etsiä niitä keinoja, millä me pärjätään tässä uudessa asetelmassa paremmin, että, että Ikevä kyllä, sivussa ei olla.
0: Euroopan kohtalon kysymykset on pitkälti lähi ja Pohjois-Afrikassa, kun taas Yhdysvalt pyrkii liikkumaan poispäin näiltä alueelta ja Kiinaa kohti, että miten Eurooppa tasapainoilee Yhdysvaltojen ja intressien ja tosiaan myös omien Kiinan kanssa sekä
3: sitten tämän oman lähialueensa kanssa, joka epävakautuu koko ajan vaan lisää ja lisää. Mm. No se, miten Suomi tässä kaikessa navigoi, niin niin, tuota, niin kuin tuosta äskeisestä keskustelupätkästä kävi ilmi, niin, niin meillä on aika tämmöinen voimakas yhteisymmärryksen ja konsensuksen perinne, ja, ja virallisestihan tämän Suomen tilannekuvan saa selville sieltä ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta, jolla ne julkaistiin viime syksynä, ja, ja tota, ähm. Tämä, tässä niin tulee ehkä se ongelma, että, että tämä on myös aika sellaista niin liturgista ja tämmöiselle maallikolle voi olla aika vaikea ymmärtää, että mikä niiden kaikkien lauseiden painoarvo on. Mä annan esimerkin. Viime viikonloppuna Iltalehti julkaisi presidentti Niinistön erikoishaastattelun, jonka fokus oli oikeastaan yhdessä lauseessa ja se on tämä selonteon lause, joka kuuluu näin. Suomi ei salli alueensa käyttämistä vihamielisiin tarkoituksiin muita valtioita vastaan. Se on uusi lause ja muun muassa Timo Soini on ehtinyt kritisoida tätä lausetta. Niin nyt mä, niin tämä maallikon näkökulma, yksi lause, kokonainen haastattelu. Niin mi- mitä Kertokaa nyt asiantuntijat, onko tämä lause iso asia, mitä sitä pitäisi ymmärtää vai onko tämä taas esimerkki tä- tästä niin meidän keskustelussa, josta tämmöisiä lauseita ylianalysoidaa vai mitä tässä tapahtuu?
0: Mä... Katsoisin tätä lausetta ehkä kahdesta näkökulmasta. Ensimmäinen on se, että sehän on ilmestynyt näihin selontekoja koskeviin mietintöihin tässä viime vuosina tämä nimenomaan lause. Ja mä näkisin, että se on jossain määrin kompromissi erilaisten poliittisten voimien välillä eduskunnassa ehkä tässä tapauksessa nimenomaan kokoomuksen ja sosiaalidemokraattien välinen. Vääntö siitä, että miten tätä Suomen alueen käyttöä pitäisi tulkita, mutta sitten tässä presentihaastattelussa mä tulkitsin sen kuitenkin siltä tavalla, että se oli aika merkittävä haastattelu. Tämä lause on herättänyt, niin kuin äsken mainitsin, niin kiistelyä eduskunnassa siitä, että mikä se merkitys on ja se liittyy ehkä laajemmin siihen, että kun Suomen turvasympäristö on kiristynyt 2014 jälkeen Ukrainan sodan myötä, niin silloin myös Suomen kansainvälinen puolusyhteistyö on lisääntynyt aika voimakkaasti ja Puolustusvoimien esimerkiksi yksi lakisääteinen uusi tehtävä on kansainvälisen avun antaminen ja vastaanottaminen. Joten tällöin kysymykset siitä, että miten Suomi kriisitilanteessa käyttäytyy eri toimijoiden kanssa on aika merkittävää. Ja kun tähän on liittynyt tosiaan tällä tulkinnanvaaraisuutta, niin mun mielestä oli tosi hyvä, että presidentti selvensi tämän asian, että se ei tarkoita, kun siis se ongelmahan nyt on se, että on koettu, että riittää, tarkoittaako tämä lause sitä, että Suomi ei sitten voi esimerkiksi puolustaa omaa aluettaan yhdessä kumppaneiden kanssa, tukitaanko se vihamiesiksi toiminnaksi. Niin nyt presidentti määritteli, että ei, se ei tarkoita sitä, vaan sitä, että Suomi ei toimi aloitteellisena hyökkäjänä mihinkään toisen maahan. Tämä on hyvä, että selvennossa tehtiin, koska jos on tulkinnanvaraisuutta, niin se on myös periaatteessa uhka, koska muut voi tukita sitä sitten myös eri tavalla. Eli on hyvä, että Suomi itse pitää käsissään nämä tulkinnat.
2: Tämä on kyllä niin jännää keskustelua, kun mietitään niin journalismin näkökulmasta, että miten paljon tässä nimenomaan tulkitaan, miten on sellaisia sanoja, mitä yksittäisiä sanoja Sanoja, mitä voidaan pohtia viimeisen asti? Mitä tuo tarkoitti? Mitä muut ehkä voivat tarkoittaa? Miten vihollinen tämän ymmärtää? Ja yritin vielä niin kuin sanallistaa tätä, että miksi tuntuu, että kun tehdään ulkopolitiikasta tai turvallisuuspolitiikasta, vaikka no, TV-lähetystä tai mitä muutahan se journalismi niin miksi tämä tuntuu jotenkin aiheelta, missä on paljon sanoja, mitä jätetään sanomatta. Noudatetaan erilaisia kuitenkin journalismissa se konventioita, mitä ei ehkä normaalisti muiden aiheiden kohdalla noudatettaisi, että semmoinen valtion turvallisuusajattelu ehkä poikkeuksellisesti menee niiden journalististen ideaalien yli. Ja aina kun sanotaan, että jotenkin tyhmiä kysymyksiä ei ole, niin tässä lajissa nimenomaan se ei pidä paikkaansa. Turpokeskustelussa monia kysymyksiä edelleen pidetään vaarallisina, sopimattomina tai tyhminä, joiden kysymyksiä jätetään edelleen minun mielestä kysymättä. Ja journalismi on mukana tässä, tämä ehkä kova väite, mutta ulko- ja yksimielisyyden rakentamisessa tätä konsensusta ei haluta rikkoa. Ja ehkä tätä täytyy vielä pohtia lisää, että miksi tämä musta tuntuu aina myöskin oudolta, kun itse teen ulko- tai turvallisuuspoliittista lähetystä, että miksi se tuntuu jotenkin erilaisesta ruveta tekemään siitä aiheesta journalismia. Mutta jotenkin se liittyy siihen, että on paljon sanomattomia asioita, joita täytyy vaan aistia siellä, että mitä siellä rivien välissä on. Se on vierasta journalistille, mutta sitä jotenkin tehdään.
1: Tässä on varmaan semmoinen, tätä voisi sanoa suomettuneisuuden perua, jolloin odotettiin että koko Suomi, kaikki eri toimijat, kansalaiset, poliitikot, media, kaikki oli aktiivisen ja rauhantahtoisen ulkopolitiikan takana, ja siitä livenneitä rangaistiin ja muuta, ja se on, se on ikään kuin semmoinen, se voisi sanoa, että se on loiventunut sellaisen konsensuksen odotukseksi mm. nykyään, että, että tavallaan, koska 2014 kalmanhaju tuli takaisin ulko- ja ja se on niin kuin osa myös tätä ikään kuin painetta, että hei, me ollaan hankalassa paikassa, me on pieni maa, meidän pitää kaikkien tehdä. Ja kuitenkin mun mielestä olisi äärimmäisen tärkeää ymmärtää se, että eri toimijoilla on eri roolit. Että presidentillä on omansa, medialla on omansa. Ja, ja se, että mä et, sanon vaikka asioita jollain tavalla, niin en todellakaan toivo, että presidentti sanoisi asioita samalla mm. tavalla tai muuta. Mutta minulla kansalaisena on niin kuin oikeus ja ehkä joskus jopa velvollisuus tuoda esille näitä asioita ja kuitenkin uskoa siihen, että mahdollisimman avoin keskustelu antaa meille valmiutta ymmärtää, missä me ollaan. Ja sitten niin kuin voi hyvinkin olla, että meidän pitää ehkä tehdä jossain vaiheessa kansakuntana tosi nopeita ratkaisuja, niin silloin meillä olisi niin kuin kaikilla sellainen tilannekuva, että, että missä ollaan ja, ja että nyt, pitää, nyt pitää päättää, että, koska maailma muuttuu.
0: Joo, kyllä tota, ulkopolitiikassa tässä keskustelussa meillä on ehkä se perinne siitä, että me pitkään jouduttiin tasapainolemaan eri toimijoiden välissä ja ikään kuin pyrkimään kasvattamaan Suomen liikkumatilaa Venäjän tai Neuvostoliiton puristuksissa, jolloin meillä ehkä sitten jää semmoinen perinne, että ulkopolitiikasta puhutaan tietyllä tavalla. Ja sitten tietysti sit perinteestä on päästy irtisten mukaan, kun on tullut NS vapaampaan Suomeen, on tullut EU-Suomeen, kylmäsata on päättynyt. Mutta että ehkä ne hierarkiat on kuitenkin jäänyt keskusteluun.
2: Tein tällä viikolla tästä samasta aiheesta tosiaan talkkiin turpokeskustelu. haluaisin halusin jutella teidän kanssa myös hieman poliitikkojen turpoosaamisesta. Siis klassinen tilanne. Useinhan A-Studion pyydetään poliitikoista tietenkin Erkki Tuomio ja Ilkka Kanerva puhumaan turposte, koska vuosikymmenten kokemus ja perspektiivi. Tämä turposektori on ollut pitkään kokeneiden miespoliitikkojen temmelyskenttää, mut jos... Ekiä ja Ikea ei nyt lasketa, niin millä tolalla teistä suomalaisten poliitikkojen turpoosaaminen tällä hetkellä on?
1: No, se, se ei ole ollut tarpeellista pitkään aikaan, Ennen 2014 siinä oli semmoinen, voisiko sanoa EU-hulittymisen jälkeen, tämmöinen kova ulko- ja turvallisuuspolitiikka ikään kuin hävis siitä. Sillä ei ollut tarvetta ja, ja, ja sinne, sinne siellä ei ole kasvanut sitä osaamista. Nyt on pikkuhiljaa alkanut näkyä sellaista, tiettyä nuoremman polven kansanedustajien aktivoitumista ja, ja sellaista, niin kuin voisi sanoa, että alle seitsemänkymppisiä osaajiakin alkaa pikkuhiljaa löytyä.
2: Nuorta että
1: polvea, tuota, nuorta polvea. Niin, Se on ollut ilahduttavaa, mutta et, et kyllähän siinä on tekemistä vielä. Ja tavallaan me näemme myös tämän kohun, joka pääministerin twiitin ympärillä näkyy, et siinä oli myös rippunen sitä, että nimenomaan nämä kokeneet, melkein kaiken nähneet kes, niin kuin miehet, jotka no, eivät enää olisi keski eivät eivätkä myöhäisessäkään keski-iässä, niin heillä, heillä on lupa puhua ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Se, se on myös poliitikoille se on pitkään ollut niin kuin hankala aihe. Että se on vähän niin kuin päihdepolitiikka, että jos siitä lausut jotain, niin et saa yhtään äänestä ja lisää, mutta saatat hyvinkin menettää ison nipun.
0: Kuitenkin satellaan että heidän tehtävänään myös voittaa vaaleja, että tulee uudelleen mm. valituksi, niin ulkopolitiikka ei pääsynnösti ole sellainen aihe, millä ehkä kerättää kovasti ääniä tai voitetaan vaaleja. Tämä varmasti vaikuttaa siihen. Sitten toinen on ihan eduskunnan sisäinen dynamiikka, eli siis se, että valiokuntapaikat jaetaan yleensä senioriteettiperusteella. perusteella valiokunta on yksi alutuimmista valiokunnissa eduskunnassa. Ja jos katsoo sitä kokoampanon, niin pääsynnösti ulkoasian valiokunnassa on entisiä ministereitä. Ja sitten taas puolusvaliokunnassa on. Sikäli mielenkiintoinen, että, että ehkä 2000-luvun alussa puosvaliokunta oli enemmän semmoinen ratit ja lumput-valiokunta, missä mietittiin saappaiden määriä ja se ei kokoontunut säännöllisesti, se ei ole kovin haluttu paikka. Mutta sitten kun Suomen kansainvälinen puosyhteistyö on lisääntynyt, niin siitä on tullut semmoinen valiokunta, mihin tulee kovan luokan asiaa, sinne tulee kovia alustajia, eli siis siitä on tullut hyvin keskeinen valiokunta monella tapaa. Mm-hmm. Niin se on ehkä lisännyt jossain määrin mahdollisuuksia sille, että erilaiset edustajat, jotka eivät välttämättä myös niin, niin pitkiä tässä vaalikausiassa, niin on päässyt niihin valiokuntapaikkoihin. Mutta on se myös sitten niin ehkä tuohon vähän viittasi, että usein eduskuntaryhmissä on se yksi 1- viiva kolme maksimissaan edustajia, jotka profiloituu näissä kysymyksissä. Ja he istuvat usein, usein näillä valiokuntapaikoilla ja heitä usein pyydetään paikkoihin kommentoimaan. Mutta mä oon kyllä huomannut, että meillä on tullut pikkuhiljaa lisää nuorempaa edustajaa, tota, sekä miehissä että naisissa, ketkä on kommentoinut näitä ulkopolitiikan kysymyksiä. Et ehkä mä toivoisin, että edustajat ei pelkästään tuette niitä valiokuntapaikkoja, että mm. et he myös ottais kantaa omissa ja Muissa Twitterissä ja joka kannanottaja. Ja siis onhan eduskuvasti näitä valtuuskuntia myös. Siis Tämä on etuivaltuuskuntaa, Naton parlamentaarista valtuuskuntaa, mitkä mahdollistavat sen pääsyn ikään kuin siihen parlamentaariseen kansainväliseen sykliin.
3: Mm musta tämä oli kiinnostava näkökulma, että, että ulkopoliittisia teemoja nostamalla ei välttämättä saa ääniä, mutta niitä voi hävitä. mulle yksi tota, yhden puolueen taustavaikuttaja eli sitä niin, että, että se tavallaan toimii myös puolueen sisäisesti se dynamiikka, eli, eli tavallaan niin kuin, koska meillä on tämä konsensuksen perinne, niin sä saatat, saada pahaa silmää oman puolueesi sisällä, jos sä lähdet tässä asiassa niin kuin soloilemaan. mutta sitten jos sä puhut vaikka verotuksesta tai jostain tällaisesta, niin siinä se ei niin haittaa, vaikka ei olisikaan ihan puoluelinjalla. Et siinä on enemmän anteeksi.
2: Kyllä, mä kans soittelin vähän puolueita läpi tässä, että mi- mitä ne miettii tästä omasta turpoosaamisesta. Tässä oli toki nähtävissä myös tällainen klassinen puolueero, että joissakin puolueissa, kuten vaikka kokoomuksissa perussuomalaisissa, lähtökohtaisesti moni edustaja, tuore- tuorempikin edustaja on kiinnostunut turpoasioista ja isänmaallisuudesta. Ja sitten taas, kuten esimerkiksi vihreillä, se ei ole niin kuin, klassisesti heidän sitä NS-ydintään, ja siellä on niin kuin keskiössä on, niin nämä kansainväliset sopimukset, rauhanneuvottelut sitä KV-kulmaa. Ja kyllä nähdään että tämä on kokeneempien politiikkan kenttää, että siellä ei edes välttämättä nämä ihan tuoreimmat edustajat uskalla kommentoida mitään, ettei vain tapahdu jonkinlaista mokaa ja virhettä siinä, että kommentoidaan sellaista, mitä ei ihan ymmärrä.
3: Mä tiedän, että helmis on sitä mieltä, että pitäisi lopetella, mutta mä haluan kysyä teiltä vielä yhden kysymyksen. Nimittäin, kun me ollaan puhuttu Yhdysvalloista ja me ollaan puhuttu Venäjästä. Ja viime viikonloppuna Saksan valtapuolue Kristillisdemokraatit sai uuden puheenjohtajan, joka voi olla myös maan seuraava kansleri. Hän on Armin Laschet Ja tällä viikolla kun kuuntelin politikon podcastia, niin siellä hänestä käytettiin sanaa Rusland versteher Venäjän ymmärtäjä. Häntä on pidetty tämmöisenä niin kuin Venäjän ymmärtäjänä Saksan politiikassa. Niin nyt viimeisenä kysymyksenä lyhyet vastaukset. Pitäisikö meidän keskustella oikeastaan enemmän myös siitä, mitä vaikka Saksassa tapahtuu? Koska eikö se aika iso asia, jos Saksan kansleriksi nousisi ihminen, jolla olisi myönteisempi suhtautuminen naapuriimme Venäjään?
0: No, ehdottomasti tietysti pitää puhua Saksasta. Se on ihan selvää. Saksaan pätee se sama sääntö, mikä pätee muihin kansalaisen politiikan isoihin toimijoihin. Eli siis riippumatta siitä, kuka Saksaa johtaa, niin se on Suomelle tärkeä valtio. Lasetti on Pidetty. Hän, hän profiloitu itse Merkelin perinnön jatkajana mm-hmm. ja tässä mielessä, jos hän kansaliksi sitten päättyy, niin, niin todennäköisesti varmaan sitten tässä myös jatkaisin monella Saksan hän hän on kuitenkin EU-myönteinen kyllä, kyllä. ja hän on kokemusta Euroopan parlamentista, mutta sitten on nämä asiat, mihin myös viittasitte eli siis, että kyllähän lasit jotkut kommentit liittyen Putiniin ja esimerkiksi Bashar al-Assadiin tai sitten tota asemaan. Euroopan 5G-keskustelussa, niin on nostattanut vähän kulmakarvoja. Mutta sitten tietysti pitää ymmärtää myös se, että Saksassa se suhtautuminen Venäjään on ollut ehkä semmoista, että että jos rakennetaan keskinäisiä riippuvaisuuksia vaikka energiapolitiikassa, niin se pitkässä aikajoksussa vähentää sitten myös vastakkainasettelua. Eli tämä ei ei ole yksin Saksassa tämmöisen ikään kuin tämmöisen maltillisemman Venäjän näkemyksen kanssa, mutta sitten tietysti on nähty uhranen jälkeen, että tässä on vähän aukkoja tässä ongelmassa, ei myös Saksa joutunut varsinkin näiden myrkytystapausten myötä miettimään vähän että Venäjä kantaansa uudestaan, mutta mä en näkisi, että lasset jos hän kansallisesti nousee, niin välttämättä sitten kuitenkaan kykenisisti tai välttämättä edes haluaisi muuttaa sitä Saksan isoa linjaa.
1: Joo, Saksan politiikka ei ole niin hyvä show kuin esimerkiksi Yhdysvaltojen tai Venäjän, että et se tavallaan se helposti jää sitten sinne taustalle, mutta tää on ihan äärettömän tärkeä asia. Keskustelu päättynyt.
2: Ja ei, tyhjää poissa. Ja on aikateenpaista jälleen jet kysymykset näihin siis vastaan joko ja ei tyhjää tai poissa.
3: Viikon ensimmäisestä JET-kysymyksestä kiitos kuuluu kuuntelijallemme Elina Uutelalle. Elina oli bongannut Ylen uutisen, jonka mukaan rokotejonossa yritetään etuilla ympäri Suomea. Jutussa kerrotaan, että pandemiapäällikkö saa päivittäin kymmenen puhelua, joissa vedotaan omaan asemaan. Rokotusvuoron tiedustelussa on osin kyse tietämättömyydestä, mutta mukana on myös niitä, jotka pitävät itseään etuoikeutettuna. Ja ei tyhjää tai poissa, oletko sinä niin tärkeä, että sinun pitäisi saada koronarokote ennen muita.
2: Siis äh, mistä olit saanut tämän tiedon, että olen soitellut ympäri Suomen näihin <tos> rokotepisteisiin? On se kumma, että tällainen very important podcast person eli vippishenkilö ei kuulu rokotettavien ykkösketjuun. Olen tilannut oman rokotteeni nyt suoraan Onni ja Tiina jylhältä, kun tämä sääntö Suome ei saa minuun piikkiä tuikattua. Siitä saatte. Ha!
0: No omalla kohdallaan tietenkin vasta- on ei. Olen nuori... Ihminen ja perusterve. Eli en koe tarvetta tässä nyt mennä kärkeen. Ja muutenkin ehkä tämä on mun mielestä juttu, että, että hirveän usein tuntuu, että ihmiset ottaa koronan henkilökohtaisesti. Mm. Ikään kuin korona olisi juuri heitä päättänyt kohdallaan väärin. Kyllä. Ehkä tämä kuitenkin sen sijaan on sellainen
1: aika ajatella muita ihmisiä. M- mä se toivoisin, että se, se, olisi se. <laughs> <laughs> Ei. Sitä paitsi mulla ei ole niin kuin loppujen lopuksi noin pääsääntöisesti mitään tätä kotona köhnöttämistä
3: vastaan. <tos> <tos> m- mulle tulee jotenkin sellainen olo, että mun olisi pakko varmaan sanoa tyhjää, koska siis tavallaan jaa, kyllähän mä nyt haluan sen piikin niin nopeasti kuin mahdollista, mutta joo, myös ei, kyllä tyydyn odottamaan vuoroani ja, ja onhan se nyt ihan selvää, että, että, että tota, joku muu sen vuoron päättää. En, en, en ryhdy, ryhdy soittelemaan pandemiapäällikölle.
2: Jaahas. No, keskiviikkona väistävä presidentti Donald Trump ei osallistunut viralliseen virkanastööseen, mutta kun Trump nousi viimeistä kertaa Air Force One lentokoneeseen, tapahtumassa soi Frank Sinatran kappale My Way ja 70-luvun Village People-yhtiön diskohitti YMCA. Trump on aiempikin käyttänyt YMCA-kappaletta kampanjatilaisuuksissa, vaikka yhtiö on pyytänyt, että kipaleen käyttö lopetettaisiin. Ja ei tyhjää poissa. Käyttäisitkö sinä viimeisenä lähtöbiisinäsi YMCA-gay anthemia, Robert?
3: No en, että mä aloin miettiä tällaista niin kuin dramaattista vastentahtoista eroa, mikä tässä kuitenkin oli, oli kyseessä, että, että ehkä toi Didon White Flag Oi olisi sellainen biisi, minkä voisin laittaa tällaisessa tilanteessa soimaan. Tai sitten, jos poikabändejä miettii, niin toi en, ensinkin Bye 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 olisi niin kuin kova. Musta. Täykky,
2: joo. täykky.
1: No en näitä biisejä, mutta riippuen vähän lähdön, lähdön muista tunnelmista, joko jotain Crazy tai mm. sitten otetaan Peppi Pitkätossun lähtolaulu.
2: Aika hyvät.
0: Joo, ja omalla kohdalla myöskin en, vaikka Vekki noin kyseistä kappaletta mm. hyviä ja meneviä kappaleita. Mä ehkä riippuen mielentilasta läänen hetkellä soittaisin Beatlesin Let It Beata, tai Hey Judea. Niin, kyllä. Tai mm. sitten Mac Millerin Good News.
3: Joo, kaikki hyviä vaihtoehtoja.
2: Kyllä. No mä en tiedä, onko tämä hyvä vaihtoehto, mutta hyväisten tunnelmaa, että jotenkin ihmiset itkisivät tosi kovasti, jos minä niin lähtisin. Kansainvälisen areenoilla valitsin siitä James Bluntin Goodbye, my lover. Siinä vaiheessa moni jo oikein odottaa, että menispä se pois, että tämä biisi loppuisi. Ja jos kotimaassa olisi lähdenpaikka, niin mä ehkä toittaisin cat kätkätin Bye, bye, baby.
3: Otetaan vielä lopuksi toinen Trump aiheinen kysymys tästä vinkistä taas kiitokset Jari Järvenpäälle. päälle. Times Radion toimittaja. Tom Newton Dunn kiinnitti Twitterissä huomiota siihen, että valkoisessa talossa on valtan vaihtumisen myötä vaihtunut myös työtarvikkeet. Mukana lähti ilmeisesti myös laitti koki snap jota painamalla presidentti Trump sai laittikokista työpisteelle. Bidenilla ilmeisesti ei ollut tällaiselle napille käyttöä, mutta ja ei tyhjää tai poissa. Olisiko sinulla käyttöä kevyt kokisnapille?
2: napille? ostan, että jaa, mutta... Aloin kyllä miettiä, että olikohan tämä kokisnappi niin niiden ydinasennappuloiden vieressä jotenkin, että ehkä paiden turvallisuussyistä jotenkin poisti sen, ettei vahingossa laukase jotain, kun haluskin kevyt kolaa, tai sitten se aiko asentaa sinne kaljahanan, mitä myöskin suosittelen vakavasti hänen harkitsevan. Hmm. No voisin
1: kyllä ottaa sellaisen napin, ainakin välillä. välillä tuntuu siltä, että nyt tarvii kofeinin soitavan suomessa. Tässä yhteydessä sanoisin myös erälle työkaverille Samulle terveisiä, joka usein, Käydessään kaupassa kantaa minulle kysymättä. Kevyt kolaa
2: pöydälle. Ai, mitä palvelua?
0: Mä sanoisin ihan suoraan ei. Mä pyrin päättelemään virvoitusjuomia. Sen sijaan siellä voisi olla Spotify-nappi, niin
3: voisi tehdä töitä musiikin yhteydessä. Tämä on niin kuin terveellinen linja. Mä vastaan tietysti, että jaa, että olisi. Mä en voi ymmärtää, miksi Biden luopuu snapista, ellei tuo tilalle Pepsi Max-nappia. Että se olisi niin kuin musta ainoa hyväksyttävä syy tehdä tällainen ratkaisu. Kiitos, että kuuntelit ja ei tyhjiä poissa podcastia. Mitä mieltä olit? Laita meille palautetta vaikka Twitterissä tai Instassa. Tunniste on jet. Ja myös sähköpostit tavoittaa eli jetp
2: Ja jos tykkäsit, kirjoita ihmeessä palautetta tai arvioohjelmaa podcast-sovelluksessasi, mikäli kuuntelit jostain muuta kuin Yle Areenasta.
3: Tätä jaksoa olivat tekemässä minä, Robert Sundman sekä kollegani Helmiina Suhonen. Vierannamme olivat Henri Vanhanen ja Janne Rysky Riiheläinen. Kiitos, kun olitte. Kiitos.
2: kiitos. Ääni oli Pasi ilkka ääni suunnittelen jontain kotila. Ensi viikon, moi moi! Moi moi!